0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Уничтоженный командир – это уничтоженная командная связь. Украина заявила о ранениях генералов и гибели девяти человек при ударе по штабу Черноморского флота. Украинские военные прорвали важный рубеж обороны российской армии у Вербового в Запорожской области. Срок жизни многих на линии фронта – несколько дней. Год в России идет мобилизация. Кратко об ее итогах. В России появятся патриотические детские дома, где юноши будут подписывать контракт на службу в армии. Расходы России на оборону в следующем году вырастут почти на 70%. Россиянам на 20% повысят тарифы на газ, чтобы залатать бюджет «Газпрома». Обо всем подробней. Россия воюет в Украине за полезные ископаемые, которые нужны для зеленой экономики, считают в немецком институте лития. Литий, титан и другие металлы, в том числе редкоземельные, нужны западным странам для декаборнизации своих экономик. Контроль над сырьем, без которого невозможен зеленый переход, расширил бы возможности России для оказания давления на запад, говорится в статье пяти ведущих специалистов в области геонаук, опубликованной в журнале «Сириус». Авторы подчеркивают, что независимая Украина могла бы стать весомым конкурентом России на рынке сырья и минералов. Более того, присоединившаяся к ЕС Украина превратилась бы со временем в важного стратегического партнера в системе западных экономик. Год в России идет мобилизация. Кратко об ее итогах. Количество людей, которые погибли, до сих пор неизвестно. Зато по косвенным признакам можно подсчитать, скольких забрали на войну. Их около 500 тысяч. Украинская сторона утверждает, что число погибших российских военных с начала войны составило около 275 тысяч. Министерство труда и соцразвития заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Кроме того, заказано 757 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий. Срок жизни многих на линии фронта несколько дней. Подсчитали важные истории. Больше половины мобилизованных погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Картополов заявил, что российская система мобилизации будет самой продвинутой в мире. Над этим прямо сейчас активно ведется работа. Все идет своим чередом. Погиб мобилизованный отец троих детей, которого обещал вернуть домой губернатор Красноярского края. 42-летнего Дениса Слюсарева мобилизовали из Минусинска. За время службы у него родился третий сын. Супруга Виктория весь год пыталась вернуть мужа домой. Беременная стучалась во все двери, а потом с новорожденным малышом на руках. Даже встречалась лично с новым губернатором региона Михаилом Котюковым. Он обещал женщине помочь вернуть мужа домой. Но это было еще до выборов. В июле волонтеры смогли передать мобилизованному носочки родившегося сына. Сейчас мальчику полгода, но отца он так никогда и не увидит. Денис Слюсарев погиб под обстрелом 14 сентября. В России появятся патриотические детские дома, где юноши будут подписывать контракт на службу в армию. В отличие от обычных домов семейного типа, там будут воспитывать защитников отечества с упором на военно-патриотическое воспитание. Дети от 15 до 17 лет должны будут подписывать контракт на военную службу еще в детдоме и ребенок по достижении 18 лет обязан будет вступить в ряды ВС России. Программа воспитания там, как у ассасинов презрение к смерти и каким бы то ни было моральным принципом на пути к победе. Бескомпромиссная преданность России и президенту. Эти идеальные качества воспитывает новая программа, рассказывают в Минпросвещение. Уже подано более 600 заявок на создание подобных детских домов. В сети появились первые спутниковые снимки после удара ВСУ по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Об этом сообщает «Крым Реалии». Сегодня, 23 сентября, издание опубликовало спутниковые снимки из временно оккупированного Севастополя от 21 сентября и 22 сентября. Именно в те дни, когда был нанесен удар по Черноморскому флоту Российской Федерации. На фото можно заметить густой дым и серьезно поврежденное здание. Напомним, 22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу Флота России во Время проведения совещания руководящего состава флота России. Российские телеграм-каналы писали, что по полуострову ударили ракетами «Шторм». Российское министерство обороны подтвердило удар по штабу флота. Там заявили, что один военнослужащий пропал без вести. Впоследствии вооруженные силы Украины, а также командующие воздушными силами Николай Ильищук, также официально подтвердили атаку. Операцию назвали «крабовая ловушка», детали проведения которой станут известны, когда это будет возможно. Результат – десятки погибших и раненых российских военных. Среди которых высший руководящий состав флота. После ракетного удара погибли 9 человек и еще 16 получили ранения, сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов украинской службе «Голоса Америки». По его словам, ранения получил командующий группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков. Атаки на Крым имеют важное значение для контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский, информирует CNN. Дезорганизация сил России путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приведет к беспорядку на поле боя. Уничтоженный командир – это уничтоженная командная связь. Соответственно, без него нет согласованных действий. Также, по словам Тарнавского, Крым имеет особое значение в этом плане, поскольку именно там сосредоточено много военной техники россиян. Украинские военные прорвали важный рубеж обороны российской армии у Вербового в Запорожской области. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврий Александр Тарнавский в интервью с При этом командующий прогнозирует еще больший прорыв в будущем. Накануне стало известно, что в районе Клещеевки Донецкой области продолжаются тяжелые бои ССУ с армией России. В частности, горячее всего возле железной дороги, по которой происходит поставка российским силам. По состоянию на 23 сентября украинские военные продолжают наступление под двум направлениям фронта. За последние сутки произошло более 30 боевых столкновений. В ночь на субботу 23 сентября Россия атаковала Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, этой ночью в области было шумно. ЧВК «Восток» сбили в небе над Днепропетровщиной 12 БПЛА типа «Шахет». При этом обломки повредили объект критической инфраструктуры в Днепре. В то время как в Новоалександровской общине Днепропетровского района изуродовали две АЗС и светофор. Кроме того, на Марганец Никопольского района россияне сбросили боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевской общине били из тяжелой артиллерии. В ночь на субботу 23 сентября россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Атака осуществлялась из Крыма. Об этом во время телемарафона сообщила начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но на открытой территории. Критических разрушений нет. Также Гуменюк отметила, что россияне использовали ракеты, которые запустили из берегового комплекса «Бастион». Речь идет о противокорабельных ракетах П-800 «Оникс». В Кременчуге Полтавской области вдвое увеличилось количество пострадавших в результате российской ракетной атаки 22 сентября. Ранения получили 31 человек. Среди них трое детей, 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Напомним, 22 сентября россияне нанесли ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО, однако есть попадание в гражданскую инфраструктуру. Вечером в пятницу 22 сентября в российской Казани прогремел мощный взрыв, после которого возник пожар. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что взрыв в промзоне города прозвучал около полуночи. По словам местных жителей, после взрыва вспыхнул огонь, а потом возник плотный столб дыма. На месте происшествия работают пожарные машины. Позже некоторые каналы сообщили, что инцидент произошел из-за взрыва двигателя фургона, когда водитель его завел. Предварительно жертв в результате ЧП нет. Вооруженные силы Украины получат от канадского правительства новый пакет военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время заседания парламента страны, на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Трюдо, Канада выделит украинской армии 480 миллионов долларов США в течение трех следующих лет. Часть денег будет направлена на поставку 50 бронированных машин и 50 медицинских автомобилей. Кроме того, Канада направит в Европу инструкторов для F-16 для обучения украинских пилотов и техников. Отмечается, что Украина получит дополнительную партию танков «Леопард-2» немецкого производства. Их количество журналисты не называют. Также Канада выделит долгосрочный пакет военной помощи, который будет реализовывать в течение нескольких лет. Власти страны планируют ввести новые санкции против Российской Федерации. Президент США Джо Байден на переговорах в Вашингтоне пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине дальнобойные ракеты «Атомс». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. Количество ракет не называется, но по данным журналистов речь идет о поставках небольшой партии. Собеседники NBC News не уточнили, когда именно могут быть доставлены ракеты и когда об этом будет объявлено публично. Вместе с тем представитель Конгресса заявил, что американские власти все еще не решили, какой именно тип ракет будет отправлен. С одной борьбойной головкой или с кассетными боеприпасами. Расходы россиян на оборону в следующем году вырастут почти на 70%, до 10,8 триллионов рублей. С 6,4 триллионов рублей в этом году. Доля военных расходов в ВВП таким образом составит 6% по сравнению с 3,9% в 2023 году и с 2,7% в 2021. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект российского бюджета 2024. Согласно проекту бюджета России, в следующем году траты на оборону превысят социальные расходы, несмотря на то, что... Что Кремль готовится к президентским выборам в марте. Прогнозируемый оборонный бюджет будет утроен по сравнению с 3,6 триллионами рублей, выделенными в 2021 году. Засекреченные расходы вырастут до 11,1 триллиона рублей. Это составит 30% от общего объема расходов бюджета, что вдвое увеличит секретную долю с рекордно низкого уровня. Журналисты отмечают, что это говорит о желании Кремля скрыть реальные траты на войну против Украины. США назначили чиновника, чтобы проверять, как Украина тратит выделенную помощь. Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч приступит к работе 18 октября. В сотрудничестве с Госдепартаментом США и надзорными органами он должен контролировать, на что расходуют 13,5 миллиардов долларов помощи, которую уже получил Киев с начала полномасштабного российского вторжения. Египет отказывается от российской пшеницы, пишет Блумберг. Причина слишком дорого. Египет, крупнейший в мире покупатель зерна, в августе импортировал 910 тысяч тонн пшеницы из России. Но теперь в планах Египта закупить почти 500 тысяч тонн пшеницы во Франции и Болгарии вместо России, которая пытается зафиксировать неофициальный нижний предел цен. Агентство Блумберг отмечает, что Россия использует свое доминирующее положение на рынке зерна, наращивает экспорт, в то время как украинская сельхозпродукция блокирована в портах, что снижает цены на мировых рынках. Между тем, Киев заявил, что преодолел морскую блокаду из украинских портов, уже ушли два корабля с зерном еще три судна накануне направились по Черному морю в сторону Украины по временному коридору, созданному в МАС Украины. Как заявил вице-премьер Александр Кубраков, они вывезут 127 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию». Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан, чтобы наполнить бюджет «Газпрома», который потерял три четверти выручки на ключевом европейском рынке. Оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года еще на 8,2% следует из прогноза, который опубликовала Минэкономики. За два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны на 34%. Последнее резкое повышение газовых тарифов на 15% за год состоялось в 2013 году. Но теперь власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения Газпрома. В прошлом году компания продала за рубеж минимальный объем газа с последних лет СССР 100 миллиардов кубов. А в 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов в 12,1 миллиарда кубов за первое полугодие. Втором полугодии 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, Газпром получил чистый убыток в размере 1,3 триллионов рублей. В 2023 году компании удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 5 раз меньше прошлогодней – 296 миллиардов рублей. Запасы наличных на счетах Газпрома с начала войны сократились втрое. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится.